0: Vi til Kranjebrud, Klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Programmet her, som sendes hver søndag, er en opsamling på det allerbedste, vi har undersøgt i Kranjebrød i løbet af ugen. Og i denne uge har Kranjebrød kigget på skønhedsidealer og maskulinitet. Vi er ned i fodboldens historie for blandt andet at tale om Herrelandsholds kommende VM-turnering i Katar. Vi har prøvet blindsmagning af vin og kastet et blik mod nattehimlen for at se, om vi kunne spotte nordlyset. Så glæder jeg dig til en masse spændende klip. Velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. Jagten på skønhed har primært været en arena for kvinder, men flere mænd er også begyndt at indtage skønhedsmarkedet. Kan en mand være maskulin og samtidig gå op i sit udseende? Og hvordan har vores forhold til kropskonstruktion ændret sig frem til i dag? Det forsøgte Kranjebrød at finde svaret på i mandagens program, hvor Karen Wittfeldt, der er professor for Institut for Kulturstudier på SCU, gæstede studiet. Karen Wittfeldt gør os klogere på, hvordan vi opfatter naturlig skønhed, og hvorfor flere mænd end tidligere har et behov for at holde sig unge og smukke. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor tatovører Miki Vide fortæller om, hvordan han fik lavet en hårtransplantation, fordi hans hårgrense med alderen var begyndt at vige.
1: Jeg er turøer, og så jeg går sådan lidt op i lidt af det kosmetiske og lidt design, og jeg kan godt lide, at man lige gør lidt ekstra ud af tingene, og jeg er ikke så god til at nøjes med standard. Og, og, og mit, mit hår var i kvarne, og så begyndte at, at krave lidt højere op i tændingerne. Og på det databærende tidspunkt havde jeg sådan lidt page skulderlangt hår og reg tilbage og satte op i en hestehal, hvilket jeg elskede og jeg var så glad for min hår. Men når der så blev taget billeder, som tager så ved, jeg jo tit ned og kigger ned på, på projektet, så jeg arbejder, når jeg så blev taget billeder af mig, så havde jeg bare sådan en, en måde foran. Og, og det, det var egentlig ikke, fordi det generede mig sønderligt generelt til dagligt. Øh, det generede på ingen måde min kone, men når jeg så de billeder, så irriterede det mig. Så jeg vidste, det var der, og jeg var bekendt med det. Og, og, og det vil jeg bare gerne have gjort noget ved.
2: Men hvordan foregik så øh, operationen, altså og den, måske den indledende samtale, er måske lige så vigtig også? Synes jeg.
1: Ja, men den, den indledende samtale var faktisk vigtig for mig, for, fordi jeg, jeg, jeg var jo bare ked af de høje tændinger, men derfra, der egentlig ikke, hvad jeg skulle. Og så er der så en læge, og så var der en sygeplejersk. Og på bedste vis, der får de så prøvet at forklare, hvad vi skal og hvad vi ønsker, og det og der ender de faktisk med at tegne sådan mere eller mindre en lige linje øh, i min pande, sådan lidt noget playmobilhår. Det tænker jeg, at det er fint. Det bliver rykket ned, som jeg gerne vil have der, det Det viser sig så, at jeg kommer ind til den anden læge, som skal foretage operationen. Er, at, det så faktisk, at han ikke er helt tilfreds med det. Han synes ikke, det, det følger min hovedform, og han synes, det kommer til at se for kunstigt ud. Så han laver faktisk en lille smule bue på det, hvilket jeg er super glad for den dag i dag, for det andet har selv alt for kunstigt ud til mig. Og hvad så med selve operationen? Altså, hvad, hvad er det for noget hårdt der bliver sat på? Selve operationen foregår så sådan efter den samtale, og der starter de med at lægge os i en slags narkose, hvor de så opererer ud de hår fra nakken. Det er dem, man bruger til at påføre eller påsætte de andre steder. Og om det så er en mån eller om det er tændinge, eller front, eller hvad det er. For en fik faktisk også lavet øjenbry, og det er samme hårsæt, vi bruger. Men der fjerner man så de, de hårsæt, det hedder kraft. Øh, den fjerner man så fra nakvægningen. Man tager ikke bare en stribe men man tager ja, et stort bælte hen af, af nakken, så man tager det, der vil svare til hver anden tredje. Så det stadigvæk ser naturligt ud, og hårdt går ud om bagved Man kan ingenting se, at de er fjernet. Ikke så meget som et stro. Det er så det, de tager og, og, hvad det, og lægger på køl og lige renser. Imens der vågner du så op, og så, så bliver så vendt om, og der er du så vågen, men der har det så lokalt på hele det område, der skal i. Og så sætter du så en læge, og så sætter tre sygeplejersker, og de tre sygeplejersker sætter sig og gør hårene klar i en pipette, pencet den, den måde, de så, øh, så indfører det i hovedbunden. Og så sætter ham lægen bare til at ene gang lægge over ny, lægger over ny, og det fik jeg så, jeg mener, det var 3600 kraft, altså indstikninger af hårdsigt.
2: Hvornår kunne du få lov til at, at se resultaterne?
1: Jamen, men selve resultatet, vi har det der bandage på, at det er et to dage eller sådan noget. Og så kommer vi så tilbage, og så får vi en pælde dag og så kan du sådan set se, det de har, og der ligner man en bokser, der har tabt kampen. Der er man lidt gul og blod over det hele, og det ser jo super sjovt ud, fordi jeg var så blot en og det vil sige, at du kunne se alle de stik, så der var jo bælte i hele fronten, og der var jo bælte i nakken, hvor de ligesom havde fjernset, så det så uh, utrolig sjovt ud, og, og ikke særlig rart. Og, og den, den blev du faktisk sendt hjemme med, og der går der de siger så, at til 3-4 måneder, der begynder det andet at grode, og du har tabt det, du skal, og så begynder man at kan se forbedringen. Og det var ret præcis, hvad der skete. 3-4 måneder, og så begyndte jeg at kunne se, at der skete noget. Efter et halvt år, der var jeg tilfreds. Der kunne jeg blive klippet og begynde at få en, en, en fremadrettet frisyr. Og her et år, to år efter, altså, der er jeg super tilfreds med resultatet.
2: Hvad har du fået af reaktioner?
1: Uh, super! Uh, jeg ja, har som sagt tatoveret og, og, og tatoveret forholdsvis meget. Også på halset, så jeg har, jeg har altid været åben og ærlig omkring mine udsmændelser. Og jeg synes så, at det her det var faktisk noget, at jeg også gerne ville gå ud med til andre, som, som måske kunne stå i samme situation som mig. Og det viser sig så faktisk, at jeg har fået ualmindeligt mange anmeldelser efterfølgende. Jeg, jeg vil sige en 3-5 i kvartalet får jeg i hvert fald. Jeg havde en så sent, som sidste uge, og min, øh, min kollega er faktisk endt med at få det. Vi er faktisk nogle stykker, som har fået det efterfølgende, øh, og, og, og altså de er lige så glade for det.
2: Der er ikke nogen, der så har, altså, har kommenteret på, at du ser anderledes ud, for det gør du jo. Jeg,
1: jeg tror, den eneste, der har sagt noget, det er, det er sådan en som min mor, og sådan noget, hvor er, hun har sagt, at det behøver du da ikke. Og, og det er rigtigt. Man behøver heller ikke få lavet større bryster, eller fylder i lægen, eller Botox, og så brændelsen. Men det er noget, man skal gøre for sig selv. Og dem der ikke kender mig, kan jeg overhovedet ikke se. Dem, der kender mig, de kan godt give den nye, friske forsyre, som så kort i stedet for den lange, og kan godt forstå problematikken, når de ser før- og efterbilledet. Men ellers har der ikke været noget andet, så, så bliver folk nysgerrig på det.
2: Hvad har været den vigtigste lære du har kunne drage af det her?
1: Hvis man går og overvejer det, så bruger den sin penge. Det er alle penge der. Det er det ikke det første halvår, hvor man tryder lidt, eller siger, jeg kunne vi om resultater et år efter, kigger du er der og tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det her for fem år siden? Gør det.
3: Og det fortalte altså her Miki Vedel Tranberg til min kollega Kasper Fris. Kan vi hvad tænker du om det Miki han fortæller her om sin hårtransplantation
4: overvejelser og nu to år efter? Jamen, jeg synes, der er er mange ting, man kan kommentere i i forhold til til hans fortælling. Jeg tror, det, jeg tænker mest påfaldende, det er den her her måde, han snakker om om det konstruerede kontra det naturlige. For man kunne jo sige, at, at, at egentlig er det jo altså en del af de fleste, i hvert fald de fleste mænds livsforløb. at man starter med at have mere hår, og så får man lidt mindre, og, 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 og de høje tændinger er jo også et, øhm, et, et, et helt karakteristisk alderstegn. Øhm, men det er sådan noget, man kan manipulere med i dag, ikke? Og, og det gør man hvis man, hvis man, hvis man vil, og det vil han, og det er han, han glad for at have gjort. Ja. Og på den måde synes jeg, at, at hår i det hele taget er jo virkelig interessant, Emne, ja. Altså man kan sige, at det, det, det kunne være hår, man, man, øh, man, man har for lidt af, Jeg tænker, så ser jeg for gammel ud. Det kunne også være skæg, man følte. Altså en yngre mand følte, at han var for længe om at få skæg, eller havde for lidt skæg, og ville tænke, at så altså, ser jeg for ung ud. Altså det kunne være en grund til at, 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 gøre, at, at, at gøre noget ved, øh, ved skægget. Så er der jo også alt det her med hår, der skal fjernes på kroppen. Det er jo et helt andet emne. Men, men i forhold til, til det... Til det øh, Øhm, til, til det her med alder, ikke? så tror jeg, at, at tænding og, 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 og maskulinitet har et særligt område. Der tænker han, at det, det ser mere naturligt ud. At han har fået lavet noget, han synes ser naturligt ud, samtidig med, at det jo egentlig er, altså det er jo lavet på en, på en klinik af, 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 af fagpersoner. Ikke? Og det peger jo også egentlig, synes jeg netop, at spørgsmålet om det naturlige er jo ikke det er jo ikke noget, der er. Det er noget, vi gør. Det er noget, vi taler os frem til, og det er noget, der forandrer sig over tid. Hvad der er naturligt, og det synes jeg er virkelig interessant.
3: Ja. Jamen, altså, hvad er det med det her hår? Man, man får næsten, altså, det lyder næsten som om det her magien sidder, eller maskuliniteten, som du siger, eller, eller ungdommen. Men samtidig, så kan man jo også, som du siger, der er hår, man gerne vil have fjernet. Mm-hmm. Så er der nogle mænd, der får fjernet håret på ryggen. Øh, man vil gerne have et øh, stort fuldskæg, måske. Mm-hmm. Men og, og helst ikke miste for meget. Ja. Men handler det i lige, så meget, i lige så høj grad om kontrol? Altså, at man vil kontrollere, hvordan ens krop ser ud, fordi at det der med at tabe håret,
4: det er jo en, et kontroltag på ja, en eller anden måde. Det tror jeg, du har ret i. Ikke? Altså, noget af det handler jo om mode, ikke? at der er, er måske eller forskellige trends. Ikke? Nogle gange er det godt at have hår på brystet og på ryggen, og i nogle, nogle kulturer eller kontekster er det ikke. Det med alder, er måske mere, mere øhm, gennemgående, ikke? At, man, at man helst vil, vil, vil forsinke alderstegn så længe som, som muligt. Ikke? Og det tror jeg, at det her er et, et typisk øh, tegn på. Det gælder mænd, det gælder kvinder, og det er en, 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 en stærk del af den her industris. Øh, grundfortælling øh, det er, at man kan at man kan komme til at se, se yngre ud, eller man kan reducere alderstegn, som som det tit bliver bliver øh, bliver fremlagt som. Ikke? Ja. ja,
3: altså det her maskulinitetsbegreb, det lyder også som om at det er at en, ma- en maskulin mand mand, det vil vi kalde en maskulin mand i dag er er anderledes. Mm. Hva- hvad ligger der i det her begreb ma- en maskulin mand? For det lyder som om, jamen, er, det, er det håret på hovedet, eller, eller, eller hvad, hvad, hvad ligger der i det?
4: Jamen, det er der jo mange forskellige svar på, tror jeg. Det, 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 det tror jeg ikke, man kan, man kan sådan sige, at, 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 at det er en ting. Men det er i hvert fald tror jeg, noget, der i nogle grad er i forandring. Fordi man ville måske også kunne sige, at det har været sådan en generel fortælling, tidligere, at at kvinder skulle holde sig unge, at kvindekroppen ikke måtte tabte værdi, som når man blev ældre, mens mænd kunne blive så gamle, det skulle være, og så var man man lige meget mand for det. Og det tror jeg, at at noget af det, man kan se som en en, en forandring i dag, eller mange mænd er også bekymret over over aldringstegn, at mænd bliver bliver, i, i, i stigende grad, manipulere eller, eller behandle for osse for at, for at holde sig unge. Og det tror jeg, man kunne lave alle mulige forskellige sådan, kulturanalytiske fortællinger øh, eller forklaringer i forhold til det liv, vi lever i dag, som ikke er så lignæret, eller så forudsigeligt, som det måske har været tidligere, hvor man i højere grad skifter job nogle gange i løbet af, af, af livet. Øh, eller partner? Man skifter partner, der er noget med kønsroller og noget med magtfordelingen mellem mænd og kvinder, så som, som, som man kan sige, at på den ene side kan man lave et en, 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 en positivt argument i forhold til mænd, der bliver mere... For mulighed, eller for at, at, at være mere optaget af sig selv, krop, og i det hele taget i, i, i forhold til, til sådan det emotionelle arbejde, altså i familien. Altså på den måde kan man sige, at kønsroller bliver, bliver i nogen grad mere, mere, mere lige, og på den måde kommer mænd og kvinder til at ligne hinanden mere. På den anden side ville man kunne pege på en maskulinitet i krise, ikke? Altså som, en, som en forklaring under det her, det med mænd. Mister, mister eller oplever at miste øh, privilegier og magt, både på arbejdspladsen og i familien, og på den måde føler, at de faktisk lidt ligesom kvinder gennem hele det moderne, ikke, er nødt til at holde sig i form og være klar til, til, at, til at, at forsvare sin position i, 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 i forskellige dele af, af, af samfundslivet.
3: Ja, så det kan faktisk være en del af en, en positiv mm. udvikling, en positiv fortælling, men også fortællingen om Manden i krise, simpelthen.
0: Ja. Sådan lød det fra tatovør Miki Hvidl-Tranbjerg og Karen Wittfeldt, professor på Institut for Kulturstudier på SDU. Jeg kan mærke, Danmark vinder VM. I tirsdags var Kranjebruds tema fodboldlandsholdet. Sammen med gæsten Christian Tolstrup Jensen, der er adjunkt ved Malmø Universitet, som kan mag i historie, satte Kranjebrud sig for at undersøge, hvad er det for nogle følelser, der er på spil, når landsholdet går på banen? Og hvorfor er det lige fodbolden, der er samlingspunkt for så mange tusinde danske roligans? Vi skal møde to af de danske roligans og høre om deres ambivalente følelser omkring dette års VM-turnering i Katar. Først skal vi dog dykke ned i, hvordan roligansbevægelsen blev grundlagt som en protest mod hooliganismen.
5: Der skal vi, der skal vi tilbage, til, tilbage til 80'erne og... Lytte godt efter på det her navn, Roligan, det er jo et, det er et ordspil på, på Hooligan, altså navnet på denne her ret voldelige fodboldbevægelse, der, havde, der virkelig havde sat, sat sit præg på især engelsk fodbold, men også i andre, i andre europæiske lande. Og det havde ligesom betydet, at især i, især i England, så var, var fodbolden inde i en klubfodbolden især Var inde i en, noget af en krise Altså det var ligesom, Det havde et dårligt ryg øhm, Stadions var nedslidte Det var ligesom Havde fået et ryg for at være et utroligt hårdt miljø Nogle gange måske også et uretfærdigt hårdt, øh, hårdt rygte Men uanset hvad Så havde det i hvert fald sat sig Og jo øh, så også givet inspiration til Til den danske fankultur Der så i hvert fald definerede sig i, Der skulle definere sig I, i modsætning til det her at netop det skulle ikke være voldeligt, skulle nærmest være, det var et mål at være så ikke voldeligt, øh, som overhovedet muligt, og det skulle helst vises på sådan nogle lidt, øh, lidt, lidt, lidt fjollede, men jo også opmærksomhedsskabende måder, som jo, øh, så kan man sige, at man skaber opmærksomhed ved, ved vold, eller gennem at være festlig. Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker, absolut, men øh, man kan sige, at ideen og princippet af, på den måde deler de også noget.
6: Og den her bevægelse opstår jo også i 80'erne, hvor vi også snakker om, at landsholdet på en eller anden måde også bliver folkelig. Altså, hvad betyder bevægelsen for den her folkelighed, som landsholdet får her i 80'erne?
5: Jamen det var, jeg var lidt inde på det tidligere, det her med, at lige pludselig så, øh, så bliver det tydeligt for folk, at det kan faktisk det kan lade sig gøre at være, være fan og være med til at, at hæppe på, landskampe, på landsholdet, enten hjemme foran skærmen, eller eller tage med ud, som jo de de mest hardcore havde gjort tidligere, men nu også en mere bred og folkelig bevægelse, der der rejser til til EM i Frankrig. Der var knap så mange, der tog til VM i Meksiko, men så kunne man jo gøre noget andet. Så blev der lavet sådan nogle små små bøger til folk, til Roligan, hvor der sådan stod på forsiden, til de danske Roligans, den der tager til Meksiko, eller dem, der følger med foran fjernsynet. Altså, man, man lader ligesom til rette for, jamen, det her, det skal, være, det skal være for alle.
6: Og man kan sige, at nu ser man jo også i den danske klubfodbold lidt de samme bevægelser, som man så i England dengang. Der har i hvert fald været mange overskrifter på de seneste omkring fodboldvold i forbindelse med klubkampe herhjemme. Altså, er der brug for en roligan bevægelse i, i klubfodbolden også som en form for modspil?
5: Både og, men jeg tror også, man skal, man skal tænke, altså, nu taler jeg før om det her med at bevægelsen, måske også, altså, så højt, altså, at det er dem, der blev hørt, øh, eller dem, man lagde mærke til. Og det betyder også, at man nok overså alle de mange, som faktisk tog til fodbold, eller gerne ville til fodbold, og var fredelige ved det. Øh, og jeg tror, vi skal lidt det samme her, at der er helt sikkert nogen, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt til, til klubkampe i Danmark lige nu. Men vi skal også passe på at sige, at det er dem, der, der definerer og ligesom får ejerskab til den danske fodboldklubsfanbevægelse. Øhm, og og tænk, altså selvfølgelig sørge for, at de kommer væk. Øhm, men det fornemmer jeg egentlig også, at der er en bred vilje fra både fra klubbernes side og de mere hvad skal man sige, anerkendte fangrupperinger omkring de danske fodboldklubber.
6: Og den her Roligan-stemning, den her stemning af at være en, en rolig fan der nyder glæden ved spillet og, og bare er der for at bakke op. Jeg synes jo også, at man kan se, at det har spredt sig lidt til nogle andre så altså, Jeg synes jo, tit, man ser det ved for eksempel håndboldkampe også, at det bare er blevet en integreret del af den danske sportskultur, den her Roligan-bevægelse.
5: Man kan sige, at det har jo måske været det der, fodbolden har måske været det der, der førte, der, der førte det ind i dansk idræt. Øhm, men så er det så blevet taget op øh, mange andre steder, det er jo øh, det, det, det kan man også sige, altså fodbolden er jo et, øh, og måske først og nok også, nok også størst, men det er jo ikke den, den eneste øh, idræt, vi har i Danmark, som formår at skabe et, øh, et nationalt øh, sammenhold. Altså øh, håndbold, øh, slutrunderne, der ligefrem også har været på hjemmebane her flere gange, har vi også fejret nation- internationale succeser, øh, kommer, jo, kommer jo tæt på øh, VM i Ishockey, formåede jo faktisk også at skabe en hel del øh, opmærksomhed og få folk ud på gaderne. Øh, jeg var selv og så en kamp på, på torvet i Herning, øh, og det var jo, der var jo fyldt af, af glade mennesker. Øh, og ikke så meget Roliganudstyr, men den der med at tage Dannebro ud og, og fejre, den, øh, den har øh, Roligan indført og, og så er også blevet fået taget den videre fra, øh, fra fodbolden til andre i deres Kommer
0: til at se det på tv'et derhjemme? Vi havde egentlig vi havde snakket om at tage ned, og det har ikke været øh, nødvendigvis så meget et politisk spørgsmål. Det har været, mest været et økonomisk spørgsmål, som har gjort, at vi ikke tager afsted. Øh, jeg tror, vores holdning er... Altså, vi er egentlig i, i bund og grund meget imod VM i guitar, tror jeg, at vi begge to er. Men når nu det er der, så synes vi egentlig også, det er vores pligt som fans at støtte op om vores spillere. Fordi det er ikke spillernes skyld, der er på banen, og vi vil gerne kunne bakke dem op på bedste vis. Nej, jeg vil. Hvordan føler I, sådan, at de andre roligens forholder sig til det? Altså, er der generelt en stor opbakning, mærker I, eller hvordan?
6: Jeg føler, at der er en kæmpe splittelse i mm. fanmiljøet omkring, at halvdelen er meget imod, at man rejser ned og at man sender et hold ned er der måske også nogen. Og, og så nogle der nogen, der er så ekstreme, at de ikke engang vil se det på tv. Mm. Hvorimod, den. der er en anden halvdel, der er, er meget sådan, at vi, vi støtter holdet i medgang og modgang, og det er ikke spillernes skyld, at der er nogle politikere, der har valgt, hvor det skal placeres, og det skal, det skal ikke gå ud over spillerne, at, at fans ikke tager med, hvilket øh, man måske kan argumentere for, at den, den, det går mest ud over, hvis der kommer et boykot. Og hvis holdet helt blev hjemme, så ville det jo gå kæmpe meget ud over DBU, fordi de ville få massive bøder og karantænestraf og det vil gå meget ud over fodbolden i Danmark de næste mange år, hvis vi blev væk. Er landsholdsfodbolden bare blevet mere politisk? Ja, det er den. Øhm,
5: og det er jo ikke øh, Roligandens skyld. Øhm, men øh, roliganden og den danske fodboldfan må, må forholde sig til det. Øhm, man kan sige, at den, den store forskel fra den tidlige roligandkultur, kultur det var jo, at der var et internt problem i fodbolden. Der var et problem med vold. Og så kunne man løse det ved at ændre fankulturen. Men i dag så er problemet uden for fodbold, det er fodbolden der bliver brugt til noget andet. Og så er det utroligt svært. Som, jeg havde godt forstå fodboldfansene, jeg kan også selv kende, altså kender den der følelse, men hvad, hvad skal man gøre? Fordi uanset hvor meget man hæber eller protesterer, jamen så er det ikke sikkert, at det bliver ændret. Man kan sige, at vi har jo snakket meget mere om forholdene i Katar nu de sidste, de sidste par år, end vi nok ellers ville have gjort. Men man kan også rejse spørgsmålet, hvad sker der så efter VM i, VM i Katar?
6: Og nu nævnte jeg selv kvindelandsholdet, som jo blandt andet har været genstand for en voldsom debat omkring ligeløn, øh, for eksempel. Men vi har også snakket rigtig meget om VM i Katar, der er jo en helt anden debat. Men risikerer vi ikke, at det, den her fællesskabsfølelse og folkelighed, den på en eller anden måde bliver svækket ved, at vi bringer sådan nogle emner ind i fodbolden, der simpelthen splitter os?
5: Det splitter os jo kun, hvis ikke vi, hvis ikke vi bliver enige, så at sige. Altså, så man skal forstå, tror jeg, at se sige, 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 sige den der sådan en splittelse og en debat som et udtryk for, at Jamen, så er vi bare permanent skilt ad. Øhm, sådan sådan vil vi jo aldrig kunne, så vi aldrig kunne finde en, en løsning. Øhm, så vi bliver jo nødt til, og det, jeg, jeg tror det er sundt, altså vi taler om det nu, øhm, og man taler meget om det, også inden om i kultur og i fanmiljøet. Øhm, og efterhånden, så må man også finde et, uh, finde et fælles fodslag øhm, i det. Det er, jeg, det er jeg meget sikker på, kommer til at ske.
6: Og så noget som VM i Katar, hvor vores deltagelse jo møder kritik fra selv, som vi hørte her, nogle af de mest inkarnerede fodboldfans. Altså, hvad er det et udtryk for, når nogen, der er så store fans i fodbold, de alligevel går ud og, og kritiserer det, som de jo egentlig burde være glade for, et stort fodboldarrangement?
5: Det er et udtryk for, at øh, der er en. Der kan man måske tale om en splittelse, som bliver utrolig svær at overvinde. At øh, det er, at der er en splittelse mellem fansene på, på stadion og så de... Ejere, øh, som FIFA jo dybest set er, altså ejere af, af VM, af, af de store fodboldturneringer, som øh, ser ud til at have mistet en øh, jordforbindelse, øh, i hvert fald et, øh, for et øjeblik, da de gav VM, øh, VM til Qatar og så øh, har, har frustreret øh, fans, der lige pludselig kan, kan ken, genkende sig selv i, i det miljø, som de jo øh, faktisk har været med til at, at bygge.
6: Men kan man overhovedet skille fodbold og, og, og politik ad? Altså Har det nogensinde været apolitisk?
5: Nej, det har det ikke. Æm, så, så nej, vi kan ikke, vi kan ikke adskille det, men vi bliver nødt til at, at, at finde, en, finde en måde, øhm, hvor, hvor den politik, som trods alt ligger i fodbolden, så er en, vi, øh, vi, kan, vi kan støtte på en eller anden måde, eller vi kan se os selv i. Æm, og der kan man sige, at politik kan hurtigt komme til at splitte folk, hvis det kommer til at handle om, 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 om visse spørgsmål. Men der er også nogle ting, som jeg tror, vi alle sammen er, er enige om, skal være i orden. For eksempel menneskerettigheder. Det er jo ikke fordi, det er sådan, at, at små gyldige symbolpolitiske ting, vi diskuterer i Katar. Det er, det er menneskerettigheder, og den tror jeg, der er mange øh, i, i Vesten og i Danmark, som, øh, som ser på, at jamen, vi kan blive enige om at være uenige om mange ting. Men lige præcis menneskerettigheder. Der, der, trækker vi en, der trækker vi en grænse øh, og siger, at det, det går simpelthen ikke.
6: Og nu, nu har vi jo talt meget omkring herrelandsholdet, og vi har også nævnt øh, kvindelandsholdet her ganske kort, øh, men man ser jo også, at, at der kommer mere og mere fokus på kvindelandsholdet, øh, men der, i hvert fald min, mit indtryk er, at der ikke er den samme folkelige ånd omkring det, som der er omkring herrelandsholdet. Altså, hvad skal der til for, at de får den samme folkelige appel, som, som herrelandsholdet har?
5: Det er der ikke, men det betyder jo ikke, at der ikke er sket ændringer på kvindelandsholdet og i den opmærksomhed, der er rundt, der er land- kvindelandsholdet, land- til kvindelandsholdet øhm, Eller til del. Altså, det er jo, man taler om, at de fik et gennembrud ved, ved den slutrunde, de fik øh, sølv så vidt jeg husker, i, i 2000 og 2017, øhm, og siden da af omtalen jo steget. Der er kommet flere internationale profiler fra Danmark, der har slået igennem i, i udlandet. Ligaen, me, den danske liga får mere opmærksomhed. Den, de internationale, eller ligaer i andre lande, løfter sig. Altså, der kommer mere økonomi, der kommer mere medieomtale. Øhm, det kan lyde som om, at det hele handler om, at det er ved at blive til et kommersielt cirkus. Det er slet ikke det, jeg er ude i, men det er mere, det er mere en beskrivelse af, at kvindelandsholdet og kvindefodbolden generelt er ved at nærme sig. Der er lang vej endnu, men de nærmer sig nogle af de, andre, nogle af de samme forhold, som har været herrefodboldten til, de, til dels i, i flere årtier. Så det er, det, det er et sejtræk, men jeg synes lige nu, så kan vi se ændringer øh, og forbedringer øh, år for år.
0: Det fortalte gæsten Christian Toldstrop Jensen, at Jung ved Malmø Universitet sammen kan med, med i historie og PhD i kulturstudier. Og ægteparret Anne og Allan Øreskov-Boserup, der er Roligens. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranibrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der blev sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle sammen på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu høre lidt fra onsdagens udsendelse, hvor min kollega Marie Jensen havde besøg af Ali Amidi, der har vundet DM i blindsmaning sammen med sine to holdkammerater i år. Her blev vi klogere på, hvordan man kan gætte, hvor og hvornår en vin er fra, og hvilken droge den er lavet på, alene ved at kigge på, lugte til og smage på vinen. Vi skal i klippet høre om, hvordan Ali Amidi og hans hold stillede op til DM i blindsmaning, og herunder, hvordan man konkret blindsmager. Min kollega Marie Jensen kastede sig selv ud i at blindsmage en vin sammen med Alia Amidi. Og, og fik ham at give bud på, hvilken vin det kunne være.
2: Man, man føler jo nogle gange, at den her, det her DM i, i, i blindsmagningen har været noget, som måske i høj grad vedrørt branchefolk. Så øh, tid for et par år siden, faktisk lige under eller lige starten af coronaen, eller lige før coronaen, der, der fik jeg nogle nye øh, øh, vinvenner, kan man sige. Øh, blandt andet øh, mine min, holdkammerater Janice Wang og Doman Presern, som, øh, som, øh, som jeg mødte og som egentlig havde gjort meget i blindsmænding. Og jeg har jo gjort det så meget mere privat. Jeg har aldrig været med i konkurrencer på den måde, men lige pludselig fik jeg et fællesskab, hvor vi tænkte, det kunne være sjovt at, at melde os til. Og vi prøvede faktisk allerede at melde os til året før, men der var simpelthen så stor interesse for det, at vi nåede ikke. Selvom vi sendte mailen et minut efter øh, registreringstidspunktet, så kom vi faktisk ikke med. Så året efter, så tænkte vi nu, nu skal vi virkelig sørge for det. Men der havde de centreret lidt på, på, på proceduren, så man skulle faktisk være med i en, øh, en semifinal først. Og der tænkte vi hvad, nu, øh, det, nu er jo. Der er ikke noget at tabe, lad os prøve at øh, melde os til det, fordi det er jo et åbent mesterskab. Alle kan jo egentlig prøve at, 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 at vinde den udefra. Øh, så vi tænkte, nu, nu er tiden der, og øh, vi alle sammen gavet med og har gjort det i mange, mange år. Jeg har også undervist i vin, og dem, jeg smager med, er også meget, meget dygtige, og har vinuddannelser, så at sige. Øh, og så begyndte vi at træne en lille smule, og tænkte, nu kan ja, vi lige så godt bare prøve det. Altså. Øh, så det var ikke nogen, der var ikke noget større og sådan ligesom refleksioner omkring hvorfor lige nu, det var bare det passede med, at jeg havde et hold, hvor vi, hvor vi øh, var alle sammen stærke til blindsmænding.
3: Men det lyder lidt som om, at I meldte jer til for at få oplevelsen ja. og for at have prøvet det, så det var en stor overraskelse dels at gå videre fra semifinalen, men så rent faktisk også at vinde finalen i København i maj.
2: Ja, man tænker jo altid, at alle er så meget bedre end en selv. Ikke? Sådan kan man jo, sådan, det kender vi vel alle sammen. Så da vi kom til øh, semifinalen i Aalborg, fordi vi, vi var begge to, eller vi var, øh, to af os var ude at rejse, så vi kunne ikke deltage i den i Aarhus, men vi meldte os til, til, til den i Aalborg og kom så til øh, semifinalen, hvor der var seks vin og øh, det synes vi egentlig det, det gjorde vi godt og vi var sådan meget tilfredse og fandt så ud af efterfølgende at vi faktisk havde fået øh, de højeste scores i hele landet fra de forskellige semifinaler der har været. Og det er jo altid med blindsmænding, og det er, det, det er virkelig noget, jeg også mener, det er noget, der er et helt element. Nogle gange er der, at man bare er i god form, man lige, paletten og, og næsen er lige det rigtige sted, dynamikken fungerer. Så vi nælede den i, i Aalborg rigtig, rigtig fint. Men der kunne vi godt se, okay, der skruede vi mange pointe, så vi begyndte at tænke, okay, det kunne godt være, at, at, at vi, vi går langt. Men vi tænkte faktisk, at vi gik ind til det, der tænkte vi, er vi top, top 10, 12, jeg tror, der er sådan et op på 12. Hvis man er top 12 eller top 10, så året efter behøver man ikke at kvalificere sig, der går man direkte til finalen. Så vi havde det faktisk som et mål, at det kunne være fedt at være blandt de 10-12 de bedste hold, for dermed ikke at skulle, skulle, skulle gå i semifinalen året efter. Men nej, vi havde ikke sådan... Jeg havde i hvert fald ikke personligt tænkt, at vi vinder det her. Slet ikke. Ja. Også fordi det var første gang, vi er med, og der er lidt pres på, at man sidder i en stor sal, der er mange hold... Vinen bliver hældt op, så er den 10 minutters mellemrum. Bum, 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 ikke? Men vi har selvfølgelig øget den struktur og den måde.
3: Ja, og hvad undervejen. er det for en struktur? Hvad er det, der sker i de her 10 minutter, ja, der går mellem, at der bliver hældt vin op?
2: Jamen, det er jo egentlig op til holdene. Det eneste det er, at man sidder omkring bordet. Man må ikke have noget som helst med. Der er noget, nogle stykker papir, som man skal, kan komme med sit svar på. Og ellers så kommer der en, en, en sommelier rundt, eller en, en, en der hælder vinen op, Typisk i sådan et glaskaraffel, så du ser overhovedet ikke, hvordan flaskeformen har været. Så hælder de op, og så har du 10 minutter til at nedskrive dit gæt. Og jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan de forskellige hold, hvad deres procedurer er. Men vi lavede meget tidligt sådan en måde, hvor vi starter med at smage i 3 minutter. Altså hver for sig, uden at der er nogen, der siger noget som helst, der er helt stille. Og så efter 3 minutter, så meget hurtigt, så kommer vi med med vores bud. Og så prøver vi så efter det at diskutere, hvorfor det kan være eller ikke kunne være det bud, som vi, vi respektivt kommer med. Det er sådan, øh, kort sagt, den måde, vi, vi har smagt på siden. Øhm.
3: Og det gik øh, ret godt. Så det, er det ja. den samme taktik, I så tager med til, til VM her den 8. oktober?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, der er ikke nogen grund til at ændre på noget, der, der i hvert fald umiddelbart fungerer. Men, men, øh, jo. Og grund til, jeg synes, altså, det er en god procedure, og det er en god måde. Fordi det der med at få tre minutter, hvor lige så snart der er en, der siger noget, så, så lukker vi hinandens udfaldsrum. Ned, kan man sige. Hvis jeg, som det første, jeg lige stikker næsen i glasset og siger, åh, oh, der er solbær, så er det jo helt sikkert, at den anden, altså sådan, sådan fungerer vores, vores sensorapparat og vores hjerne. Vi forventer det, vi ligesom, øh, ligesom hører. Så derfor så, så er man med til at ligesom begrænse det. Så derfor har vi den her regel om, at man smager sig systematisk frem, prøver øh, at komme med et konkret bud som muligt, uden at påvirke hinanden. Og derefter, der skal vi så sådan rationalisere og komme med, hvorfor det ikke kunne være, nej men syren passer ikke, eller der er for lidt alkohol til at være den vin, og så osv. Men, men det der sådan frirum i tre minutter, det skal man have. Ja. synes jeg.
3: Hvad er det første, du gør, når du så skal blindsmage sådan et glas?
2: Ja, det første, jeg, jeg bemærkede, da du kom ind, øh, jeg er jo også meget spændt på det her, det var egentlig øh, intensiteten i farven. Jeg kan næsten ja. få sådan en, øh, en grønlig, gulgrønlig, sådan en... Øh, Dybde. Jeg ved ikke, om du kan se, hvor... hvor, hvor jo, altså, det har sådan
3: en grøn skær. Ja,
2: lige præcis. En dejligt grøn skær, som allerede får mig til at tænke, okay, hvad det er for nogle typer af druer, det kunne være. Øh, og så er den også ret intens i farven, uden at være... Den er ikke sådan... Øh, altså, det der grønlige skær er selvfølgelig meget klart, men den er også ret intens for en, for en hvidvin at være. Og det, øh, det er det første, jeg har sådan bemærket. Så... Man begynder allerede sådan ubevidst at, at, at tænke eller have nogle idéer, men, men jeg prøver så vidt muligt at sige, okay, godt, det var farven, nu prøver jeg at, at stikke næsen ned i det, og så ser vi, om hvor godt det passer med, med før.
3: Og altså, nu har jeg snuden godt ned ja. i glasset, og jeg, jeg aner ikke, hvad det er, jeg skal
2: Nej. lukke det efter her. <laughs> Nej, men jeg vil også sige, øh, øh, det der med at svinge rundt i, i glasset, betyder rigtig meget, det frigiver rigtig meget aroma. Og det er ikke særlig lange sekunder, man kan, man kan de, de her mm-hmm. luksreceptorer bliver hurtigt trætte, men... Men du kan jo godt få, at den lugter i hvert fald noget, ja. eller hvad?
3: Altså, ja, men det er nok også lidt en frygt for at komme til at sige noget forkert.
2: Nej, men hvad får du? Jamen æh...
3: altså sådan noget lidt øh, smøragtigt ja. eller nøde ja. eller sådan noget.
2: Det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg får også engang øh, øh, lime og nogle citron, citronnoter øh, under alt det der øh, lidt federe... Det, er det første, jeg bemærker, det er det her sådan lidt, øh, meget høje citron, øh, note af citron og grønne limes, der, 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 der skal igennem. Så tror jeg, det du beskriver som lidt nødagtigt, jeg får sådan næsten sådan lidt syntetisk, noget lidt petroleumagtigt ja. i næsen. Kan du, kan du fange det? Hvis du, øh, sådan, ja, altså
3: sådan lidt, en lille smule benzintank. Ja,
2: sådan lidt tarpentin eller et eller andet. Ikke? Og det er, det er allerede sådan en, en meget klassisk duft, som du kun får ved nogle meget få typer af druer. Så er der måske en lille smule øh, mineralitet. Det er en meget øh, stringent vin på en eller anden måde. Der, der er de her lime skaller og, og, og citron, og så er der lidt mineralitet. Så er lidt nærmest sådan nogle knuste sådan en sten eller flintesten. Eller, mm. øh. Men det der øh, terpentin-noten, eller petroleumsnoten som jeg kalder den, den synes jeg er meget dominerende i den her vin. Øh.
3: Altså når du siger, at det er det er det, det af. Så kan jeg også nemmere mm. genkende det som, som den duft.
2: Ja, og jeg tror også, at en, en del af det at blive en god smager, det er at få et, 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 et ordforråd eller et, et sprog omkring vin. Øhm, nu, der, nu tror jeg ikke, der er noget fadlavring på den her, øhm, det, de her store tønder. Men for eksempel, så er der rigtig mange viner, der bruger tid på træ, og der kan man også begynde at fange træet. Mm. Og det, det giver typisk for eksempel noter af vanilje eller lidt krydderi osv. Og når man kan det, så kan man begynde at sige, okay... Hvis det her har fået fad, hvis det har ligget på trætønder, så begynder jeg allerede det at lave sådan et, en, 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 en labyrint. Okay, hvor skal jeg så gå hen? Fordi hvor i verden laver man hvidvin, der, der ligger på fad for eksempel? Ja. Det, kunne være, det kunne være næste skridt. Den her har så ikke fået fad, det tror jeg ikke. Så, så, så du
3: kan udelukke?
2: Ja, typisk.
3: For hver lille information, du finder om vinen, kan du udelukke? flere og flere steder flere og flere druer. Ja,
2: det er også derfor, at vi siger, at det i, i høj grad er sådan et logisk puslespil, der skal gå op, frem for, at det er, øh, at jeg bare stikker næsen ned i det, og så ved jeg præcis, hvilken vin det er. Jeg, jeg arbejder mig sådan igennem det, og sådan deducerer tr- trin for trin, øh, hvor jeg så sådan øh, tænker, at det mest plau- plausible, øh, hvad hedder det, gæt vil være.
3: Ja, men lad os prøve at ja. på det. Jeg er, er, første, er fuldstændig du... overrasket ja. over, at det ja. smager på den her måde. Ja. Hvad
2: blev du overrasket over?
3: Jamen, jeg synes, den er, sådan, der er så meget øh, sådan sød ja. frugt, Lige og præcis. det var slet ikke det, jeg havde duftet. Jeg Nej. troede, den skulle være, du sagde, mineralsk før. Jeg forventede ja. lidt, at jeg ville få en flintesten ja. i
2: munden. Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig. <laughs> så selvom den har stor, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, gule citronfrugter, og man, man tænker mere i den bane, så er det helt sikkert, at der er noget restsødme her. Så det er ikke en, det her det er ikke en tør vin. Og der er en modenhed på druerne, der gør, at, at du bliver lidt overrasket ja. over. Der, den er sådan lidt todelt, også, for den er egentlig meget syreintens og, og, og gul i, 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 øhm, i næsen. Og så er den utrolig øh, frugtdrevet, og jeg får nogle ferskner og lidt litchi-frugt. Øhm, og, og så sødmænden er meget udtalt, så det ja. er også det, der forvirrer mig. Lige i starten blev jeg sådan, hov, nå, er det, det? Er det, det vi er? Og det er jo sjovt. Sådan er det, når man blindsmager. Så ved vi jo ikke. Hvis vi haft etiketten her, så ville jeg vide, at okay, vil jeg forvent den her sød. Så havde jeg ikke været... Øh, Overrasket.
3: Ja. Det, du gør, når du smager ali, du suger det ind med luft, og ja. så gurkler du den nærmest ja. rundt i munden. Hvorfor er, det, man, hvorfor er det, at man gør det på den måde?
2: Det, det er lidt ligesom ildvin. Det samme, som vi de gør i glasset. Så vi, okay. vi, vi ilter den, og det frigør en masse af molekylerne, og det er jo det, hvor smags- og lugtesans er jo... Så det frigør nogle af de molekyler, som gør det nemmere at gøre smagsintensiteten meget øh, voldsomme.
0: Nu har
3: vi, øh, vi, har se, vi har kigget på den, vi mm-hmm. har øh, lugtet øh, til den og fået et indtryk, og så har vi smagt på den. Ja. Øh, og begge to er blevet lidt overrasket over, at den smagte egentlig meget anderledes, end jeg havde forventet. Ja. Men har du et bud?
2: Jamen, jeg har et bud. Altså, jeg ja. tror helt sikkert, at øh, dronen her er risling. Allerede i næsen, den her petroleumslugt, som, som, som du også oplevede, øh, det tog mig allerede til risling. Så jeg, tror, jeg er næsten sikker på, at det her det er dronen af risling. Det, at den er lidt øh, sød, kan tage lidt i forskellige retninger. Øh, det kan selvfølgelig være en tysk risling rig fra Mosel øh, med noget restsukker, noget spætlæse, øh, fordi modenheden på druerne kan man smage, øh, har været høj i Sandro, når du smager den, dels på grund af sukkeret, men også på, på de f- smagsnuancer, du får. Jeg ja, vil indrømme lige, da jeg stak næsten ned, så tænkte jeg, at det måske er noget australsk risling fra sådan noget Barossa Valley eller et eller andet. Men nu, når den er lidt sødere, så kunne jeg godt tænke mig at måske nok ende i, også fordi er så øh, tror jeg heller ikke det er Alsace. Nej, jeg tror, jeg tror et godt gæt er en, en spætlæse fra, fra Mosel, Tyskland. Øh, og så en ung vin, der er masser af frisk syre. Der er ikke særlig meget, øh, jeg tror det er en 2021, 2021 20, vil jeg nok gætte med øh, risling fra Mosel, Tyskland.
3: så har jeg fisket flasken frem, yes. og altså, den er i hvert fald, den er tysk, ja. det er en risling, ja. du endte på, ja. på risling, ja. Ja, ja.
2: og så det er kan så jeg en kabinet. ikke, den hvad vil er, det sige? Den er lidt øh, tør, altså det er en, en, en halvtør vin, så der er noget rastsukker, ja. øh, hvad hedder det, fra, fra øh, en årgang, det er 2019, men det kommer fra et område i Tyskland, der hedder Narhe. Så ikke helt Mosel, som, som jeg gættede Men Riesling er det, og Tysk er det Og det er en halvtør vin, der har noget restsukker det, det er sådan et, 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 et klassisk gæt ja. Jeg skulle måske have taget, at det var en kabinet Det er en, 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 en dejlig kategori For du får, får sødmen, men du får også det der flintede urtede Så jeg måske egentlig jeg skulle have taget den på at, at i næsten er den lidt mere er den lidt mere tørvinsagtig. Mm. Øhm, jeg gættede på sådan en, en, en spætlæse, som er en, 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 en lidt højere modningsgrad. Øhm. Men det dufter dejligt.
0: Sådan lød det fra Ali Amidi, vinder af DM i Blindsmaning, som Kranjebrød havde besøg af i onsdagens program. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. I torsdagens Kranjebrød kastede min kollega Peter Lød et blik mod himlen, og satte sig for at undersøge Aurora Borealis, bedre kendt som nordlyset. Sammen med astrofysiker Tina Ibsen blev vi klogere på, hvad der sker, når solstorme rammer atmosfæren og skaber nordlys, og hvordan man forsker i nordlys i dag. Vi skal dog først høre Tina Ipsen svar på, om det er muligt at se nordlys herhjemme i Danmark.
7: Det kan man godt. Så når det kommer til rumværd nordlys, så er Danmark faktisk et sydligt land. Så der taler man ofte om, om høje breddegrader og mellem breddegrader. Og der ligger Danmark på det, vi ville kalde mellem breddegrader, selvom vi jo normalt forestiller os selv som et nordligt liggende land. Men, men, men umiddelbart, så kan man se det for Danmark. Det er sjældent, man får det her, hvor det er noget, der går hele vejen op omkring en, og kan, altså kan ses direkte op. Så ofte så vil det være ud mod den nordlige horisont. Og så er det selvfølgelig jo nordligere i Danmark. Man er. Hvis man bor i Skagen, kunne jeg forestille mig, man har set det mange gange, eller Nordsjælland eller Nordfyn, og kan kigge ud over vandet, så er der gode muligheder for at se nordlys, og også lidt oftere, end man kan. Så hen i København, hvor jeg bor, det, som med alt andet, der er det bare ikke et særligt fedt sted at, at se nogle naturfænomener på himlen.
6: Og nu er det jo snart jævndøjen her den 23. september. Hvorfor er det et ideelt tidspunkt at se nordlys på?
7: Jamen det er sådan, at øh, her på jorden, der har vi vores magnetfelt. Det er sådan dipolmagnetfelt der kredser rundt om hele jorden. Øhm, og når vi har jævn så er det sådan, og det har faktisk været lidt overrasket og man er ikke helt 100% sikker for, for men det, det virker som om, det er noget i forhold til den måde, jorden vender på i forhold til solen. Altså vi, er, vi, vi sådan vender lidt mere øh, ret op og ned, når vi har jævn både forårsjævn døgn og efterårsjævndøgn, som det, det bliver her den 23. september. Der er et eller andet den vinkel nok i forhold til solen. Der gør vi mere modtagelige fra de her partikler fra solen, som er det, der, der skaber nordlys. Og derfor så, så, så ser vi bare en, en højere forstyrrelse af vores atmosfære og endnu mere nordlys. Så man har lavet sådan nogle, nogle undersøgelser, som sagt, det, fordi, der sker mere på solen, hvor det her hele kommer fra? Eller hvad, hvad er det, der gør, at omkring jævndøgn oplever vi bare mere nordlys? Og man tror simpelthen, at det er den her vinkel af jorden i forhold til solen, som gør, at vi er lidt, lidt svagere at stille i forhold til solen, og derfor også øh, se noget mere nordlys.
6: Og nu nævnte du det her med, at det, det er jo nok typisk i det nordlige Danmark, man kan se nordlys herhjemme, men altså, hvor skal man så hen, hvis man gerne vil se nordlys her den 23.
7: Ja, vi kan ikke love, der kommer nordlys. Øh, så, så det er sådan i perioden omkring, øh, hvor der er lidt bedre. Så, så for det, første skal man, det første, man skal gøre, det er altså at kigge på vejrudsigten. Fordi hvis det er skyet, så kan der være nok så meget nordlys, men det ligger over skyerne, så, så der er der ikke noget at se. Så vi skal gerne have klart vejr. Øh, så det er den første og så ellers så er det komme ud fra byerne øh, der findes forskellige steder hvor man kan tjekke om der er nordlys, der er forskellige apps jeg bruger selv en hjemmeside der hedder spaceweather.com til at se hvad, hvad mulighederne er så lige forhør sig, skriv til mig det kan man også gøre, øh, forhør sig om mulighederne for, for nordlys øh, og så selvfølgelig tage ud et sted hvor det er mørkt øh, jo nordligere jo bedre men i hvert fald skal man have fri udsyn og ikke nogen byer mod nord der hvor man kigger så midt i en skov altså heller ikke godt, fordi du skal gerne kunne se den, den nordlige horisont.
6: Hvordan forsker man i nordlys den dag i dag?
7: Jamen, der er lidt forskellige måder, man, øh, man gør det på. Så der er både fra, fra jorden, øh, som man har gjort i mange år, og så også ude for rummet af. Så, så her på jorden, der har vi en masse magnetometre. Vi har blandt andet et, øh, et stående i øh, Brofælte Observatorium her i Danmark og DTU Space øh, hvor jeg også arbejdet med det her jeg har en masse de her magnetometre rundt omkring på jorden, som de kigger efter. Det er jo her, hvor man kan måle påvirkningen af Jordens magnetfelt, når vi bliver ramt af noget udefra. Så det er sådan der, hvor vi kan sige, hvordan påvirker det os direkte. Så er der også det her med at kigge på solen. Der er både nogle enkelte solteleskoper her på jorden, men faktisk er det bedst at bruge nogle, man sender ud op over vores atmosfære ud i rummet. Og der er en del solobservatorier, som ligger i det, der hedder Lagrange Punkt eller L 1 som er cirka øh, 1,5 millioner kilometer tættere på solen end jorden. Så det ligger mellem jorden og solen 1,5 millioner kilometer før, øh, før jorden. Øh, herude der har man øh, lige nu et sindssygt godt solar der hedder Solar Dynamics Observatory fra NASA SDO, men man har også et gammelt lidt fra 90'erne, der hedder Soho, der stadig fungerer. Og her der observerer man, altså der kigger man til på solen hele tiden. når man kigger på solen både i... I synlig lys, men man kigger også i mange ultraviolette bølgelængder, fordi der kan man faktisk se ved det her ultraviolette lys, der kan man se de yderste atmosfærer, øhm, og der kan man simpelthen se i magnetfeltet, hvor gløder der, er, man kan se de her øh, coronal mass ejections direkte. Og så endelig har man en, et andet, en anden del, hvor man blandt andet her fra Europa har en mission, der hedder Solar Orbiter, som lige nu kredser om solen tæt på. Så man, går, man siger, at den skal røre ved solen, det gør den ikke helt rigtigt, men, men, men det er simpelthen på at prøve at lave nogle, det man kalder in situ målinger, så simpelthen målinger, hvor man er tæt på solen, så man måler det på stedet. Øhm, og der kan man blandt andet måle magnetfeltet Man kan måle, hvor tæt partiklerne er Man kan tage billeder, temperaturmåling og Så, videre, så, videre, så, videre. så der er en masse af det er også Det foregår der også i l Men som noget nyt, så har man altså sendt de her øhm, Missioner ind tæt på solen For at blive klogere på selve solen Så det er ikke sådan en overvågning Som de andre er, det er mere sådan en øh, Vi vil gerne blive klogere på mission, Som man har der Så det er sådan de tre steder, jorden øh, i l Og så tæt på solen
6: vi er jo ikke med at kortlægge alle processerne, der fører til, at vi kan se nordlys her på jorden. Og da vi forlod den her rejse, der var den her CME, den her coronal Mass Ejection, altså på vej mod jorden fra solen af. Og vi taler også lidt om, hvad der foregår inde i stjernens kerne og i dens atmosfære. Hvad sker der herfra?
7: Jamen, så har vi jo så de her altså, mange tons af brandvarm plasma fra solen, der er blevet revet af, og der rejser med... Et eller andet sted mellem 500 og et par tusind kilometer i sekundet. Altså ikke i timen, i sekundet, så det går virkelig stærkt. Det tager mellem et halvt døgn og to døgn for det her rejse fra solen og ned til jorden. Og det der så sker, det er, at det er jo et magnetfelt, der bevæger sig. Så man plejer at beskrive det som sådan nogle, øh, altså det er så nærmest en cylinder af magnetfelt, hvor magnetfeltet bevæger sig enten med eller mod uret i den her cylinder. Det kan være begge veje. Det vi så har, det er jo, at vi har jorden, der også har et magnetfelt. Og normalt, hvis det bare rammer ind, jamen, så vil det bare sådan ligesom blive deflektet på hver side af jorden, og sådan gå udenom og gå videre. Så oplever vi ikke noget. Det er ofte, hvis vi har et magnetfelt fra solen, der vender samme retning som jordens magnetfelt. Og her er det faktisk sådan lidt mærkeligt, fordi Der sådan, kigger vi på jordens magnetfelt. Så et magnetfelt, der har en nord- og en sydpol, der vil magnetfeltet altid rejse ud af nordpolen og ind i sydpolen. Men her på jorden lige nu, der er det faktisk sådan, at den magnetiske nordpol ligger på den geografiske sydpol, og den magnetiske sydpol ligger ved den geografiske nordpol. Så vi har faktisk... Jamen det er fordi, at hver øh, cirka 250.000 år, der vender magnetfeltet øh, inde i jordens kerne. Og man er stadig ved at forstå hvorfor, men det er den her, man mener, den her dynamo-effekt, der ligger mellem den faste og den flydende kerne, som vi har på, zone, eller på, øh, på jorden. Øh, så lige nu, så er altså den magnetiske nordpol er sydpol og den magnetiske sydpol er nordpol. Og det betyder at magnetfeltet bevæger sig ud af sydpolen rundt om jorden og så op ind i nordpolen, hvis vi kigger på det geografisk. Så vi har altså et magnetfelt der vender nord. Hvis vi så har et magnetfelt fra solen, der kommer og har en sydlig retning, så kan der ske det at det der vender nord og det der vender syd går ind og rammer hinanden. Og det der så sker det er at de laver det der hedder en magnetic reconnection, altså de de smelter sammen, og så åbner det faktisk vores magnetfelt op. Når det åbnes op, så vil noget af det her materiale fra solen, det her brandvarme materiale fra, fra coronaen, det vil rejse langs magnetfelterne og ramme ind i Nordpolen og ramme ind i Sydpolen. Og når det så rammer ind, jamen så rammer det så ind i vores atmosfære. Det braver ind i den her gas der er i vores atmosfære, og det får gassen i vores atmosfære til at lyse. Og der har vi nordlys
6: og hvad er det for en reaktion, der, der sker der? Hvad er det, der sker med plasmaen?
7: Jamen, så vi, vi har jo det her brandvarme plasma. Øh, og det, der sker, det er, at det kan gå ind øh, og ramme øh, de her atomer, der ligger i vores atmosfære. Det, der kan ske, det er, at jamen, det her energi, det går ind og rammer øh, atomerne. Elektronerne, der ligger udenom atomkernen, de bliver så, øh, sendt ud i en større orbital, øh, så det får mere energi. Det kan det ikke lide at have, så det sender det her energi ud igen, og så hopper elektronerne ned i, i en lavere øh, bane. Og den her, det her, der så bliver sendt ud, øh, det er jo så det, vi ser som nordlys. Grunden til, at vi ser særlige farver, det er fordi, at alle øh, grundstoffer har særlige farver, de lyser med. Øh, og, og det er, det er derfor, at, øh, at, at vi har den her enten grønne, eller røde, eller den her violetblå, man kan have også.
6: Hvad afgør så i et givet tilfælde, om det lyser rødt, blåt eller, eller grønt?
7: Det kommer lidt an på, hvad det rammer. Så, så vi skal have sådan en, en, en sammenhæng mellem både, at der skal være meget materiale, øh, og at, øh, at, at det, skal ligge, altså det skal ligge tæt og det skal ligge højt. Fordi det er jo sådan, at stråling kommer oppe fra, går ned. Øh, og der hvor man siger, vi når lige den her det her sweet spot mellem, at der er noget, der er meget tæt og stadig ligger nordpå, det er ved den her højde fra ca. 90 til 120 km over jordens overflade, hvor vi har rigtig meget ilt, øh, og ilt lyser i den her grønne farve. Så det er sådan, det er den mest normale. Hvis vi skal have noget, der ligger længere nede, øh, så skal vi have noget, der kan man sige, skal rejse igennem det grønne og ikke... ikke blive braget af alt sammen, og hvis vi skal have noget længere op, så skal vi også have noget, der er meget, meget kraftigt, så de få partikler, der ligger heroppe, begynder at lyse os. Og derfor så ser vi normalt det grønne, men hvis vi har haft en meget voldsom solstorm, bliver ramt af det, jamen så kan vi både se noget af det her blå lyserøde, der ligger over, det blodrøde, der ligger længere op, eller sådan det, det helt, sådan violette, der ligger meget langt oppe.
6: Men der er jo også det, der hedder en geomagnetisk storm. Hvordan adskiller det sig så fra den her proces?
7: Det er faktisk, altså når vi ser nordlys, så har vi en geomagnetisk storm. Så man kan sige, når vi har en solstorm, der brager ind i jorden, øh, skaber nordlys, så får vi det, der hedder en geomagnetisk storm. Så det er sådan, det hænger lidt sammen. Ikke? Så vi har det her udbrud på solen, det rejser ud, øh, så rammer det øh, jorden, og så, så sætter det gang i en geomagnetisk storm. Og det vi faktisk kan se, når vi kan måle de her geomagnetiske storme, fordi vi jo lige pludselig har haft et magnetfelt, der vender den modsatte retning end jordens magnetfelt, så kan vi faktisk måle på de her magnetometre på jorden at den generelle retning for jordens magnetfelt ændrer retning når vi er udsat for sådan en geomagnetisk storm og det er der det får sit navn fra
6: Men jeg har jo også hørt de her solstorme og geomagnetiske storme øh, omtalt som et potentielt problem og en trussel for os her på jorden. Hvad ligger der i det?
7: Ja, altså det er ikke sådan direkte farligt for os mennesker, altså på vores krop. Det kan være farligt for vores samfund, hvis man kan sige det sådan, fordi det, vi har kunnet se, det er, at hvis vi har elektriske ledninger, noget, der er magnetisk, noget, der er elektrisk, så vil det gå ind og blive påvirket af de sådan geomagnetiske storm. Og særligt nordpå har man før i tiden haft meget, meget lange, både telegraflinjer, men også elmaster. Og hvis man har de her meget lange elmaster, så når vi har de her partikler fra solen, der kommer ind, så kan det faktisk skabe det, der hedder en induceret strøm. Så det skaber en voldsom strøm i de her ledninger, der, der ligger. Når det her strøm så når til de her transformatorer, så vil det være alt for voldsomt. Det er for de her transformatorer til at fuldstændig bryde brand eller nedsmelte. Og det kan jo så skabe sådan nogle store blackouts rundt omkring. det så man blandt andet i Quebec i 1989 det er rent, forholdsvis simpelt. Hvis man laver kortere ledninger, er det ikke så stort et problem, så, så man kan modvirke de her ting. Men siden 1989 så har vi jo så gjort det, at vi har rykket rigtig meget af vores infrastruktur ud i rummet. Så det ligger i satellitter nu med kommunikationssatellitter, GPS-satellitter osv. Og det er noget, der ligger. Der har vi jo sendt elektronik uden for vores magnetfelt i nogle tilfælde. Øh, og her kan man også gå ind og få induceret en strøm, kan skabe, det kan simpelthen ødelægge nogle forskellige satellitter. Så det er noget, man skal være meget opmærksom på, øh, hvad der er risici, og hvor meget af vores ret essentielle infrastruktur, vi vælger at rykke ud i rummet. Og derfor er det også blevet en af de her ting på øh, den danske risikoliste, øh, sammen med tørke og oversvømmelse Så altså noget netop det her rumvær, at man skal være opmærksom på det.
6: Så udover at nordlyset jo er smukt, så kan man også se det lidt som et varselstegn på, at jorden simpelthen er under angreb så at sige.
7: Ja, fordi det vi ser, det er jo, at jorden bliver bombarderet af stråling fra solen som er enormt flot, men, øh, men worst case, øh, så kan det have nogle konsekvenser. Det er jo særligt det nordlæggende. Der skal vi jo være glade for igen. Vi er ikke ligger så nordlæggende i Danmark. Så, så det er ikke noget, hvor at, øh, det er farligt. Der, der er mange, der godt kan lide at få, få talt om nordlys, som om, uh, og så sker der en masse stråling, og det er farligt for os mennesker. Men det har jo været her altid. Så man kan sige, hvis, hvis det var noget, der var farligt for os mennesker, så var vi jo aldrig blevet udviklet, så havde der ikke har været liv på jorden. Så der har vi altså vores magnetfelt, der beskytter os mod langt det meste, og en gang imellem, så, så sker der lidt i det, og så, så får vi lov både at se nordlys, men skal også lige være lidt opmærksom på vores
0: teknologiske samfund. Det var astrofysiker og ekstern lektor ved KU Tina Ibsen. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi skal smage på æblemost og blive klogere på æblemostproduktionen i Danmark. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et emne, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forsker her i studiet, så send os endelig en mail på kranjebrød-radio4.dk. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
1: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.